0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eve Simonet. Alors, si vous ne la connaissez pas, elle est réalisatrice notamment. Elle a réalisé le documentaire Postpartum, qui est un documentaire vraiment exceptionnel sur la période du postpartum, qui est rempli de vérité, qui est rempli de d'empathie, qui, qui de temps en temps vient nous faire des câlins, de temps en temps euh, vient vient nous exposer des vérités un peu brutes. Enfin, c'est la vie. Et Eve et du coup, elle filme la vie. Voilà, c'est comme ça que moi je la vois. Elle filme la vie, euh, dans toute euh, sa, sa contradiction des fois, dans toute sa beauté, dans toutes euh, ses difficultés, et elle amène aussi une vraie réflexion sociale et politique. Et ça, je trouve ça essentiel. Pour vous, pour vous qui connaissez mon travail, je trouve ça essentiel. Donc Eve elle est réalisatrice, oui. Mais pas que. Elle a aussi créé une plateforme justement qui s'appelle OnSusan qui permet à, bah, à d'autres réalisatrices, réalisateurs, euh, engagés, féministes, de, de produire des, des documentaires. Voilà, L'ambition, c'est de créer une plateforme où on va produire des documentaires féministes et engagés sur, euh, sur, sur différents sujets. Et c'est très courageux, c'est vraiment très pertinent, par ailleurs, dans, dans l'époque où nous sommes, je pense. Et, euh, et c'est un super projet. Elle a aussi monté une association qui s'appelle le Club Poussette et qui rassemble plein de mamans au travers de la France. Euh, c'est vraiment génial. Mais Eve, elle est aussi maman. Eve, elle est aussi maman euh, d'un petit garçon qui a deux ans, bon, on, a, on, on enregistre, et euh, qui s'appelle Ferdinand, et, euh, et qui est très chouette. Moi, je l'ai rencontré, il est très chouette, Ferdinand. Et vraiment, il euh, y a un truc qui m'a marqué dans, <rire> dans son parcours, et que je trouve, moi, personnellement, mais incroyable, c'est que Eve, pour son premier enfant, elle a couché à la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je trouve ça incroyable. Je, je sais vraiment, ça, me, ça, ça fait appel à des choses qui sont au-delà de mes, de mes capacités. Et du coup, ça va être ma première question. Elle va nous raconter son parcours, son parcours un peu de maman, son parcours de postpartum, quelques éléments de sa vie et, et de ce qui l'anime. Et, euh, et voilà, je vous invite à la découvrir. Et donc ma première question, comme je l'ai ça va être, mais Eve, mais comment ça t'est venu à l'esprit d'accoucher à la maison Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bah écoute, en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, on était le 3 février euh, 2020 et euh, c'était une, une grande surprise parce que j'étais avec le, le papa de Ferdinand depuis euh, assez peu de temps et que c'était pas le projet on va dire. Donc euh, grosse surprise, d'autant plus que quand même euh, j'avais eu un retard de règles, j'avais fait des tests de grossesse qui étaient négatifs, j'avais fait une prise de sang qui était négative, j'avais fait une échographie qui était négative alors que j'étais enceinte. Donc déjà, euh, tu vois, euh, et même le, 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 le sage-femme qui m'avait examinée m'avait dit « mais non, bah, vous êtes stressée, j'avais pris un, un nouveau travail, voilà. vous êtes stressée, vous n'avez pas vos règles depuis euh, deux mois, mais vous n'êtes pas enceinte. » Il m'avait fait une écho sur le ventre. Ah, « Reprenez votre pilule, tout va bien. » Donc moi, je dis « ok, bon, bah, je n'ai pas mes règles, soit ça va revenir, je reprends ma pilule et ». Et, euh, et les règles n'arrivent toujours pas. Et là, je refais le dernier test de grossesse et qui me dit enceinte plus de six semaines. Et finalement, je suis arrivée à faire une écho de datation. J'étais quasiment à huit semaines, il me semble, de grossesse. Donc, et puis, bah, quand, il, quand Ferdi est né, on s'est rendu compte même qu'il y avait eu... Enfin, euh, qu'ils avaient mal euh, daté, tu vois, parce qu'il était, euh, il était... Il est sorti, on pense, à plus de 40 semaines de ventre. <rire> Pour répondre à ta question, en fait, si tu veux, quand moi, j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été un énorme choc forcément. Et on a, on a pris quand même du temps avec Constantin pour se dire, est-ce qu'on garde cet enfant Oui, non, vraiment. On a pris 15 jours. Ça peut paraître peu, mais c'était 15 jours. Chaque seconde était dédiée à cette question, en fait. Mmh. Et euh, j'avais que ça dans la tête. Je ne suis pas allée au travail pendant une semaine, je crois. Et je dormais pas la nuit. Et, et Constantin, pareil. Donc, ça a quand même été de longues heures de, de réflexion pour, à la fin, se dire un go. Et en fait, tout s'est enchaîné très vite déjà. Le fait de prendre conscience que j'étais enceinte, ça met un certain temps. Et puis tout le monde te dit, voilà, quand, parce que moi je l'ai dit très vite, hein, je n'ai pas eu peur de la fausse couche. Je suis quelqu'un, euh, quand j'ai une joie, je veux le partager très vite. Et on, tout de suite on m'a dit, ah vite, il faut absolument que tu t'inscrives dans une maternité. Euh, voilà, On m'a dit, sainte félicité c'est bien. J'ai dit ok, sainte félicité, je me suis inscrite à sainte félicité. Je n'ai pas vraiment réfléchi plus que ça. Et en fait, euh, quand, bah, au bout de 3-4 mois de grossesse, déjà il y a eu le Covid, donc moi j'étais dans l'événementiel, mon activité a été arrêtée, donc j'ai eu beaucoup de temps. Et j'ai voulu rentrer en contact avec la maternité, leur dire voilà, j'ai besoin d'infos, euh, moi je suis quelqu'un, euh, j'ai besoin de... Savoir pour pouvoir me projeter, j'ai besoin d'anticiper dans ma tête et d'être actrice. Finalement, je n'aime pas remettre euh, mes décisions entre les mains des gens. Je j'aime bien, voilà. Enfin, ça fait partie de moi vraiment, ça, ce truc de, de décider pour moi. Et bien, à, à cause de ce Covid, bah, je pouvais, j'avais vraiment du mal à être en lien avec la maternité. On m'a très vite dit que potentiellement mon conjoint ne pourrait pas être là pour l'accouchement. Donc là déjà, où j'allais devoir porter un masque, enfin, enfin, c'était quand même une période assez particulière. On ne savait pas encore ce que c'était le Covid, c'était très, très anxiogène. Et donc là déjà, je me suis dit, ah putain, pas, ça ne va, va pas être cool. Quoi. Je m'imaginais avec un masque et du coup, bah, surtout quand c'est notre premier enfant, on pense beaucoup à l'accouchement. Et j'étais là, ok, l'accouchement, qu'est-ce que je connais de l'accouchement Rien. Et en fait, les seules scènes qui me venaient, c'était les scènes de films où je voyais les meufs en transe, en train de hurler sur la machin. Et j'étais là, putain. Et euh, j'étais là quand même. Et déjà, je comprenais pas l'époque. Parce qu'après, en ayant un peu réfléchi, c'est parce qu'elles avaient forcément une péridurale à l'hôpital, ces, ces femmes à, à, au cinéma, hein, on est d'accord, mais c'est représentatif d'une réalité. Et je me disais, pourquoi elles hurlent si elles ont une péridurale Et j'ai commencé à me questionner sur la péridurale en me disant, OK, en fait, c'est quoi la péridurale euh, À quoi ça sert finalement et je me disais, est-ce que, est que j'ai le choix, déjà Est-ce en fait, on est obligé d'avoir une péridurale C'est comme ça qu'on accouche en France Toutes ces questions qui sont venues dans ma tête. Et moi, j'ai un rapport à la douleur qui est assez spécial, puisque je la tolère très bien. Je n'ai pas peur de la douleur. Je n'ai pas peur de la mort. Et je pense que tout ça est assez lié, finalement. Et surtout, j'ai confiance en mon corps, en fait. Euh, j'ai vraiment confiance en mon corps. Et j'ai confiance en la vie, en fait. Et... Je me suis dit en fait, ça me paraissait un peu incohérent d'avoir une analgésie où j'allais rien sentir. Ça me, ça me paraissait un peu bizarre. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était vraiment, euh, j'avais envie de comprendre encore une fois. Et je me suis un peu plongée euh, dans des livres, dans euh, des ressources sur Internet qui expliquaient à quoi servait la péridurale. J'ai compris à quoi elle servait. C'est oui, c'était pour enlever la douleur, mais aussi derrière, bah, t'enlever tout un processus assez euh, physiologique. Et du coup, j'ai commencé à, à m'intéresser à la physiologie de l'accouchement. Et j'ai été passionnée, en fait. Passionnée. Et je me, ce monde-là s'est ouvert à moi. Et, euh, et très vite, en fait, je me suis dit Ah bah, moi, je pense que ce qui me correspond le mieux, c'est d'accoucher sans péridural, en fait. J'avais envie de tenter cette expérience, parce que ça fait aussi partie de ma personnalité de tenter des expériences. Tu vois, j'aime bien ça. Et encore une fois, je pense que je n'ai pas cette peur euh, un peu irrationnelle euh, de l'accouchement, mais que beaucoup de femmes ont, mais parce qu'on. Encore une fois, on a été un peu éduqués à cette peur de l'accouchement. Tu vois, c'est mmh. culturel à la limite en France. Et je me suis dit, pas de péridurale pour moi. Et de là, en fait, je me suis d'autant plus renseignée sur le sujet, à lire tous les livres. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, en plus comme j'avais que ça à faire, <rire> je me suis vraiment mis dedans. Et très vite, j'ai vu que bah, c'était pas le meilleur endroit pour accoucher à l'hôpital si jamais tu voulais pas de péridurale. Tout simplement parce qu'il y a, une, encore une fois, dans la physiologie de l'accouchement, il faut être dans certaines conditions pour que ton corps il puisse euh, secréter des hormones qui vont, par exemple, te permettre de gérer la douleur. Et tout ça se joue au, au niveau du cerveau, tu vois. Donc, pour moi, c'était euh, assez net et précis. Enfin, si jamais je voulais provoquer les endorphines, qui sont euh, l'hormone qui te permet de gérer la douleur, qui est... Euh, la morphine est un dérivé de, de l'endorphine, donc c'est très très fort. Et eh bien, il faut être dans les mêmes conditions que quand tu fais l'amour. C'est-à-dire être avec euh, une personne, enfin les personnes en qui tu as confiance, être dans un cadre vraiment très sécurisant, euh, être euh, dans la pénombre, que personne ne te parle, et surtout qu'on ne on, qu on mobilise pas euh, le néocortex. Et, et je me suis dit... Je vais arriver à l'hôpital, on va me manipuler, on va me toucher, on va me faire des touches vaginaux, je vais probablement avoir euh, des, des gens qui vont tourner, des, euh, je vais devoir remplir des formulaires, je vais être euh, dans une chambre d'hôpital avec des néons, je ne vais pas être chez moi, je me suis dit, je ne mets pas toutes les chances de mon côté en fait. Je me suis vraiment dit ça. Et puis bah, plus en, aussi en, en me renseignant dans le sujet, en écoutant des témoignages via euh, des livres et tout. Je me suis, je me suis aussi rendu compte que bah le personnel médical n'était pas forcément vraiment formé à l'accouchement physiologique en France. Et, euh, et donc je me suis, en fait, ça a été, ça a été assez clair dans ma tête que du coup j'accoucherai pas à l'hôpital. <rire> et euh, et j'ai rencontré une doula qui s'appelle Leslie,
0: qui Leslie est venu, Lucien.
1: Leslie Lucien, ouais, qui est venue faire mon accompagnement. Et J'ai adoré sa présence et elle m'a beaucoup rassurée et elle m'a parlé de l'accouchement à domicile. Elle m'a dit, tu sais, ça existe, c'est possible, tu peux le faire. Et elle a validé cette pensée, en fait, chez moi. Et elle a aussi permis que mon conjoint Constantin, euh, qui, lui, est quand même... Euh, qui a besoin d'être très rassuré médicalement, qui... Euh Enfin, je trouve ça encore dingue aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on ait fait ça, parce que c'est voilà, quelqu'un, par exemple, qui a été très, très angoissé par le Covid, qui a très peur que les choses se passent mal, tu vois. Et ben en fait, on a rencontré une sage-femme qui s'appelle Neza et qui l'a beaucoup, beaucoup rassurée et qui lui a dit les chiffres, Qui Neza a dix ans d'expérience dans les accouchements à domicile. Donc, en fait, il a été rassuré, il a été convaincu par Neza. Et moi, j'étais tellement convaincue par mon choix. Et il a aussi respecté ça en disant euh, « c'est quand même toi qui accouches ». Euh, Allez, c'est parti pour l'accouchement à domicile et, euh, et le jour où, où la décision était vraiment prise, j'ai pas remis ça en question une seule fois et euh, j'avais vraiment confiance, confiance en mon corps et hâte, hâte de ce moment surtout en fait, vraiment hâte et je voyais bien la différence que, que moi je pouvais avoir de, de, de joie en fait de cet accouchement contrairement à d'autres femmes que j'avais pu voir en préparation qui elles étaient vraiment un peu dans la peur et tout et déjà je trouvais que l'expérience elle était vraiment plus cool euh, de mon côté. Et, euh, et voilà, donc accouchement à domicile. Donc à la fin de ma grossesse, j'en pouvais plus quand même, hein, j'en pouvais plus j'avais hâte. Quand même, je tiens à préciser que pour faire un accouchement à domicile, il faut être dans certaines conditions euh, physiques, on va dire. Il faut que la grossesse euh, se passe sans encombre, donc euh, que tous les résultats au test soient bien, euh, qu'il n'y ait aucune, euh, aucun, aucun problème en fait. Il y a quand même. Euh, tout le monde ne peut pas accoucher à la maison. Ça, il faut le savoir, mais moi en l'occurrence, tout se passait bien. Et donc, le 24 septembre 2020, j'ai eu ma première contraction et je l'ai sentie tout de suite. Je me suis dit « c'est bon, c'est le moment, c'est ça ». Et du coup, j'avais demandé à ma cousine, qui est comme ma sœur, d'assister à l'accouchement. Donc, elle est venue assez rapidement. Constantin a fait, a fait la piscine et tout. Et, et voilà, j'étais chez moi avec la petite musique et, et j'étais contente, je rigolais, je marchais. Les contractions euh, ont été très vite, très régulières, très vite à deux minutes. Mais je les tolérais super bien, vraiment bien. Et ma sage-femme, euh, Neza, on lui a dit, elle, a, elle nous a envoyé un texto en nous disant « Quand Eve elle, elle dit que ça s'intensifie, je viendrai. » Et moi, j'étais là « Ok, pas de souci. <rire> » première, euh, première contraction, 19h50, euh, 20h, 21h, 22h, 23h, je suis au top de ma vie, tout va bien. Par contre, la piscine a été un vrai plus. Un vrai plus parce qu'une fois que je me suis mise dans l'eau chaude, alors je, je gérais tellement bien les contractions. Je me disais, c'est ça l'accouchement, facile. <rire> et à un moment, je suis de sortir de la piscine et j'ai eu des contractions et je me oh non, putain, je peux pas. <rire> et je suis rentrée dans, dans l'eau et c'était un truc de ouf à quel point l'eau m'a apaisé l'eau chaude. Et je me souviens aussi d'un truc assez fou, c'est que j'étais euh, sur les genoux en fait et que j'ai passé tout mon accouchement sur les genoux et que je me disais, mais je ne vais plus pouvoir marcher. <rire> tu vois, parce que tu passes 10 heures, en fait, sans... et j'avais pas mal. Et, et ça, c'est pareil, je le savais aussi, mais c'est les hormones, en fait, de, de souplesse, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais qui, euh, quand, tu, quand tu as ton accouchement, en fait, qui se mettent en place et qui te permettent d'être méga souple. Je pouvais te faire un grand écart. J'ai jamais su faire le grand écart de ma vie. Et J'étais là, waouh, c'est dingue, je suis, je suis, genre, élastique, quoi. Genre, vraiment, c'était ouf. Donc, c'était vraiment chouette. Et j'ai appelé Neza, enfin, Constantin a appelé Neza. Euh, elle est arrivée à 1h du matin. Et, euh, et je savais que j'étais très loin déjà dans l'accouchement. Et donc, elle est arrivée, elle m'a sécurisée, c'était chouette. Ça, devait, ça commençait à devenir intense. Hein. Là, je ne pouvais plus trop parler. Il fallait que je sois. J'étais vraiment les mains, sur, euh, les mains sur la piscine et j'étais euh, vraiment dans une concentration assez extrême. Mais j'ai quand même demandé à Neza qu'elle m'examine parce que je voulais savoir à combien j'en étais mais elle m'aurait pas examinée sans, mon, sans ma demande et déjà mmh. je trouve ça cool et elle m'a dit tu fais du très bon travail, t'es à 9 donc pour un premier accouchement c'était top donc ça m'a vraiment sécurisé, c'était bien c'était le bon moment, le cœur du bébé était au top, tout allait bien euh, mais du coup je pense que j'ai un peu trop pris la confiance <rire> parce que du coup à une heure du mat j'étais à 9 et pour arriver à 10 j'ai mis deux heures de ouais. plus parce que je pense que j'ai relâché ma concentration ouais. en me disant c'est bon, c'est bon j'ai fait le taf alors que, pas du tout. Et, euh, et du coup, les deux heures qui ont suivi ont été, donc de une heure à trois heures, ont été vraiment intenses. J'étais plus là, quoi. J'étais vraiment, j'étais que, que concentrée sur mon corps. Je pouvais plus parler. Et je me souviens que je me bouchais très fort, très, très, très fort les oreilles quand j'avais une contraction, tellement fort que je pouvais entendre mon cœur. Et ça m'aidait, en fait, à passer. Et je voyais vraiment ça. C'était une vague, tu vois, une grosse vague. Et je parlais à mon bébé, je faisais beaucoup de visualisation. Et ça allait. Mais après, il y a eu la phase de désespérance. <rire> je, je connaissais tout ça. Mais bon, tu le sais, et heureusement, mais c'est quand même euh, d'une très grande violence. D'une très grande violence, mais c'est une violence euh, qui, est, qui est particulière, tu vois. C'est pas comme tu vas te casser, un, je sais pas moi, ou qu'on va te donner un coup de poing, c'est autre chose. C'est plus. Euh, tu mobilises tellement toutes tes ressources, quoi. Et t'es sur la fin, et ça fait euh, 8 heures que. Que tu, que tu bosses, quoi, et que waouh! j'avais envie de vomir. Donc, c'est que tu quand même dans un état particulier. Et, et là, je me souviens quand même, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça, meuf? Elle est où <rire> la péridurale, s'il vous plaît? <rire> et ça a duré, je pense, euh, deux heures de plus. Et ensuite, la poussée est arrivée. Et la poussée, non, ça a duré une heure cette phase de désespérance. Et la poussée elle-même a duré deux heures.
0: Ah ouais? Ah ouais. Et là, ah, c'est dur de poussée, long.
1: C'est long. C'est très long parce qu'en fait, il faisait du yo-yo. Inésa, elle me sécurisait beaucoup. Elle me disait, c'est bien, t'inquiète pas, il masse ton périnée, il masse ton périnée. Moi, dans ma tête, j'étais là, je m'en bats les couilles de mon périnée.
0: <rire> <rire> tu vois C'est juste sort, en fait.
1: Euh, c'est fort boyard, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Euh, et il est sorti à 6 h du mat. C'était ouf, mais pas. Et ça, je le dis souvent, mais j'étais pas plus que ça, c'était pas ouf de le voir. C'était ouf ce que je venais de faire. Tu vois, <rire> c'était incroyable. J'avais un, un sentiment de, je sais pas, ça, ça a changé ma vie, tu vois. En fait, jusqu'où je suis allée, dans l'exploit, dans bon, ma tête, dans les ressources que je suis allée chercher pour faire cet accouchement, parce que je dirais pas que c'est facile, tu vois, et c'est pour ça que moi je pense vraiment que l'accouchement à domicile, même naturel, ne convient pas à tout le monde. Ça, c'est certain. Euh, mais par contre, le sentiment de, de puissance derrière et Genre, je suis tellement plus puissante que ce que je pensais, en fait. Et, euh, et ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a tenue pendant longtemps et qui me tient encore aujourd'hui. Et, et auquel je me raccroche souvent.
0: Il y a on, souvent dans les récits d'AAD, d'accouchement à domicile. Euh, j'entends des, des femmes qui disent qu'il y a un moment, alors je crois que c'est un moment de la désespérance, où elles se disent « ok, je suis prête à mourir ouais. ». C'est un truc que as ressenti ça aussi
1: Ouais, ouais c'est un truc que j'ai ressenti. En fait, je me suis, je me suis dit que j'allais mourir en fait, que c'était trop difficile. Que que mon, en fait, mon corps était tellement épuisé. était tellement... Chaque centimètre carré de mon corps était tellement mobilisé à cet accouchement que j'avais l'impression qu'il allait lâcher en fait. Il allait lâcher. C'était plus ça. C'était plus... Je... En fait, je pouvais pas parler parce que ça me demandait trop d'efforts. Déjà, juste respirer, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et donc, déjà, je... Je... je savais que je pouvais pas le verbaliser. <rire> tu vois Donc, tu étais vraiment toute seule dans ta tête. Et c'est pour ça, même ma cousine qui a assisté à l'accouchement, donc à la fin sur l'effort expulsif, euh, j'ai pas crié, mais j'ai fait des bruits. D'efforts expulsifs, on va dire. Mais mon, et Constantin et ma cousine m'ont dit Mais c'est ouf, t'as pas émis de son pendant ton accouchement Alors que moi, dans ma tête, c'était hyper bruyant dans ma tête. Mais d'extérieur, et même quand je revois les images, parce qu'il y, y a eu Constantin a pris les petites vidéos et tout, il n'y a pas de son. Et, euh, et c'est pour ça que quand je vois les, les trucs à la, au ciné, euh, les bah, à la mort, je suis là, bah, en tout cas, moi, ça n'a pas ressemblé à ça. Moi, c'était mental. C'était un effort mental.
0: C'est très beau, et donc euh, c'est très beau, c'est très fort. Il hein. y, y a vraiment ce sentiment de puissance qui ressort à chaque fois dans ces récits, ça a l'air incroyable. Et c'est marrant parce que d'un côté, euh, je n'ai pas du tout envie de le vivre, et d'un autre côté, je suis un peu jaloux. C'est assez ambivalent chez moi comme, euh, comme sentiment à chaque fois que, que j'entends ce genre de récit. Et donc Ferdinand arrive, elle va commencer ton ouais. postpartum.
1: Ouais, commence, euh, commence euh, mon postpartum, et il commence tout de suite. Euh tout de suite assez, assez violemment, déjà dans moi, mon corps, euh, mon état physique, on va dire. Parce que si tu veux, je m'étais, comme beaucoup, arrêtée à l'accouchement, dans ma projection, dans ma préparation. À tel point que, tu vois, j'ai fait un accouchement à domicile, ultra préparé, et que je pas... Je ne m'étais pas dit qu'après, j'allais avoir besoin d'aide. Je n'avais pas sollicité les gens. Genre, je... tu vois à quel point aujourd'hui ça me paraît fou l'après pour moi c'était l'amour avec mon bébé et j'allais savoir l'aimer, m'en occuper j'allais savoir faire c'était vraiment ça dans ma tête et si tu veux, ma grossesse s'était très bien passée mon accouchement aussi, donc pour moi ça allait continuer sur la même lancée et j'avais pas pris conscience en fait de ce que mon, bah, ce que mon corps allait faire justement allé, à quel point il allait s'ouvrir, je savais qu'il allait s'ouvrir mais j'ai été choquée de mon état physique en fait Déjà, je suis restée quelques heures sur le canapé avec Ferdinand. J'ai fait un malaise aussi après l'accouchement. Je me sentais vraiment... J'ai mangé un truc de ouf aussi. Genre... J'ai beaucoup mangé, j'avais très faim. Et quand il a fallu que j'aille dans ma chambre pour me mettre définitivement, entre guillemets, parce que j'allais pas rester sur le canapé, euh, me lever, ça a été très compliqué. J'étais vraiment recroquevillée. J'arrivais pas à marcher. J'avais des baisses de tension énormes. Et j'avais... La vulve béante, quoi, tu vois. Et je saignais et j'en mettais partout. Et j'avais Ferdinand dans les bras et je, je me disais, mais comment là, dans l'état de fatigue que je suis, je dois juste être là avec lui Genre, ça, ça me paraissait impossible. Déjà, quand on m'a mis Ferdinand dans les bras après, après l'expulsion du placenta, je me suis endormie déjà pendant deux heures avec lui dans les bras. Donc là, j'étais là. Quand je me suis réveillée, je me disais. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Oh, il y a un bébé dans les bras? Qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et j'avais un, un sentiment de. Bah, T'as pas dormi, quoi. Donc, t'es vraiment. J'étais pas bien. Et ensuite, quand je me suis mise dans la chambre, c'était la journée du coup, et j'ai pas réussi à dormir. Parce que euh, l'excitation de voir cet enfant, l'excitation de tout, et j'avais vraiment trop d'adrénaline dans le sang, en fait. Et de là, je, je me sentais bizarre en fait. Déjà, je me sentais chelou. Et surtout, je voyais très bien que je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire et je n'arrivais pas à faire pipi. J'avais très envie de faire pipi, j'arrivais pas. Et euh, Neza, qui est venue du coup, bah, elle est partie vers euh, 8 h elle est revenue vers 15h. Et euh, elle m'a examinée, tout ça, elle est restée. Et, euh, et je n'arrivais pas à faire pipi, je n'arrivais pas à faire pipi. Elle m'a mis une sonde, je crois, ce jour-là ou le jour d'après. Donc déjà, j'étais sondée. J'étais sondée avec ma poche de pipi à côté et j'avais vraiment du sang partout, parce que quand tu es chez toi il bah, n'y a pas cette aide justement euh, des infirmières qui vont venir changer qui vont venir faire attention, que ça soit à peu près propre et tout, j'avais pas ça j'avais Constantin aussi à côté qui était très très fatigué lui aussi de l'accouchement euh, voilà. et tout de suite bah, il a fallu euh, tout s'enchaîner très vite, il a fallu euh, que je le mette au sein euh, mais ça ne marchait pas très bien, c'était un peu bizarre il enfin, y, y a une très grande contradiction entre mon sentiment de puissance et ça y est je l'ai fait, c'est bon finish line et genre, non, en fait, c'est le début et je suis épuisée et ceci et cela. Et je pense vraiment que le fait d'avoir eu un accouchement naturel, mon corps a vraiment tout senti et que, et que ça a été très, très violent pour moi. Vraiment, très violent. Et les jours d'après ont été très compliqués parce que la nuit, Ferdinand, il pleurait vraiment beaucoup. J'ai un souvenir de la troisième nuit, la nuit de Java. Il a pleuré de 19h à 9h du matin sans s'arrêter, Cédric. Je te dis, je, je... Donc moi, je n'avais toujours pas dormi. Parce que la nuit d'avant, il avait, il avait moins pleuré. Mais c'était l'allaitement, place, voilà. Et moi, je suis quelqu'un. À partir de la naissance de Ferdinand, même un petit peu avant, hein, juste avant qu'il naisse, euh, je n'arrivais plus à dormir, déjà. Alors qu'avant, de base, je suis une très grosse armeuse. Mais là, trop d'excitation, trop d'excitation. Et je n'arrivais pas. Du coup, bah, j'avais eu l'accouchement, une première nuit sans dormir. Plus là, cette nuit, là, 19h. 9h et en fait c'est là où j'ai commencé à avoir mes douleurs au sein des crevasses en fait et j'avais une douleur j'hurlais quand je le mettais au sein c'est à dire que quand une fois je le dis souvent j'ai pas hurlé à mon accouchement j'ai une grande grande ressource mentale sur la douleur vraiment je le sais genre pour te dire là toi tu le vois mais j'ai une cicatrice de, 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 je sais pas, 9 points de suture. Comme je me la suis faite, il était 20 h J'y suis, je suis allée aux urgences le lendemain à 15 h parce que pour moi c'était rien, tu vois. Et le médecin m'ont dit, euh, si, neuf points de suture, en fait. <rire> tu vois, pour te dire à quel point j'ai une tolérance de la douleur qui ouais. est assez incroyable. Et là, j'avais mal au sein, mais mal et je me disais, je ne peux pas mettre cet enfant au sein, ça me fait trop mal en fait. Et du coup, lui, il hurlait et moi, je hurlais et j'ai eu ma première phobie d'impulsion. Ou c'était même plus qu'une phobie d'impulsion parce que je l'ai quand même mis assez. Violemment dans les bras de son père, et il hurlait et je me suis endormie à côté. Enfin, tu vois, pour te dire euh, le niveau de fatigue. Épuisé, ouais. je, je me suis effondrée d'épuisement alors qu'il hurlait à côté. Et on a appelé ma sage-femme en urgence dans la nuit et elle est arrivée à 9h du matin. Et il n'a pas arrêté de pleurer. Et je me souviens de me dire, mais comment il fait en fait Enfin, c'est pas possible. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar et je me souviens qu'il y avait une veilleuse en face de mon lit et que je voyais cette veilleuse et j'avais l'impression de devenir tarée en fait. Et j'ai eu très peur de moi. Et très peur de cette situation. Et ça a été un enfer. Vraiment, ça a été un enfer. Et ça a continué comme ça. Continué comme ça. Les jours qui ont suivi. Et ma sage-femme me disait continue l'allaitement parce que les c'était n'étaient pas encore visibles. Bon, au bout du 5 ou 6e jour, bah, c'est pas compliqué. J'avais les tétons en sang et mes tétons sont tombés. Genre, ils oh. se sont arrachés. Vraiment. <rire> ils se sont arrachés. Donc là, bon, du nom devait avoir 10 jours quand même. Mais je, la, je continue à l'allaiter en attendant, tu vois. Hein, L'enfer. Et euh, c'est Carole Hervé qui m'a je lui a envoyé des photos de mes seins dimanche matin et elle m'a pris en urgence elle m'a dit viens tout de suite et elle m'a soignée elle, antibiotique, elle a antibiotiques elle m'a mis des pansements pour les escarres que j'ai eu pendant longtemps et je suis passée au tiraillement mais tu vois la violence et je dormais toujours pas parce que le problème et donc ça on l'a su bien après bien après c'est que Ferdinand il pleurait pas comme un bébé qui a faim ou ceci cela ce, Ferdinand il pleurait parce qu'il a une très, très très grosse allergie aux protéines de lait de vache et que moi j'en consommais donc en fait il impossible, je pouvais pas le poser, jamais, genre dans le lit, tu vois, ça me c'était toujours, donc en fait, les moindres moments, comme ça, il dormait sur moi, et euh, très rarement, il s'endormait par 15 minutes, et il se réveillait de douleur, donc moi, je ne dormais jamais, à ces trois semaines, je crois, je donnais un biberon, je, je me suis dit, là, c'est plus possible, je suis trop fatiguée, j'ai donné un biberon de lait, euh, enfin, de préparation pour nourrisson, et je lui ai donné, et il a tout rejeté très violemment, c'était au lait de vache, et il est tombé dans les pommes en fait. Ouais. ouais. Il est tombé dans les pommes et euh... mais c'est-à-dire que sur le moment moi il était 23h un samedi, j'avais toujours pas dormi hein, non plus et il est il est tombé vraiment. Il a fait un malaise et mais il était totalement hypotonique et il était euh... j'entendais plus sa respiration et j'avais je l'avais son poids dans mes mains très lourd. Et ça ça a duré 20 minutes en fait. Où il s'est pas réveillé et où pendant ces 20 minutes qui sont une éternité, bah au début je me suis dit trop bizarre. Ok, il s'est endormi. Ok, et là, Constantin commence à appeler les pompiers. Et tu vois, et genre, tout s'est mis en, en cours. Et moi, j'étais là, j'entends pas sa respiration, j'entends pas sa respiration. Et à un moment, j'ai été prise d'une panique intense. Et je me suis vue le secouer, en fait, pour qu'il se réveille. Et je savais qu'il fallait pas que je le secoue. Et même Constantin, il était là, calme-toi, calme-toi, mais. J'ai cru qu'il avait fait une mort subite du nourrisson, en fait. Et ça a duré très longtemps avant que les pompiers arrivent, alors qu'ils avaient... ils sont en face de chez moi. Je ne suis pas contente qu'on se les pompiers du 17e. Et ils sont arrivés, ils m'ont dégagé, clairement, et euh, ils l'ont manipulé. Et euh, il est revenu, il, a... il s'est remis, remis à vomir, il est revenu, et on est parti aux urgences. On a fait des examens jusqu'à 7 h du matin. C'était que moi, parce que Covid. Et euh, je suis partie euh, en catastrophe, et euh, dans le camion-pompier et on a même changé d'hôpital en cours de la nuit enfin voilà et euh, et je me souviens que du coup bah j'avais pas je devais tirer je devais donner le sein en plus avec mes seins sang et tout enfin horrible parce que j'avais rien d'autre j'ai pas pris de montirlet tu vois et, euh, et je me souviens d'un truc c'est qu'à 8h du matin il y a le changement de, de ronde là j'étais à Colombe dans un hôpital délabré pas possible c'était horrible et que j'ai demandé à une infirmière de venir donner le biberon pour moi de lait maternel, parce que j'étais terrorisée la dernière fois que j'avais donné un biberon le gamin dans ma tête il était mort quoi, tu vois. Et, euh, et elle est venue me voir en mode, mais qu'est-ce qu'il y a vous savez pas donner un biberon en fait vous et elle est partie comme ça et genre j'étais là waouh la violence et j'y suis retournée avec Ferdinand sous le bras et j'ai dit non mais en fait la dernière fois que j'ai donné un biberon j'ai cru qu'il a il, il, il a fait un malaise j'ai cru qu'il allait mourir en fait donc non je ne peux pas donner un biberon toute seule tu vois et, mais, et ça ça m'a demandé mes dernières forces mmh. tu vois et après on a dû rentrer à la maison et, et l'enfer s'est prolongé en fait et je me suis vue dans un état de fatigue qui est, qui est dangereux, en fait. Et Constantin était dans le même état de fatigue, même si bah, lui, voilà, il avait pu aller se reposer, mais il dort pas, et à sa femme et son gosse à l'hôpital. Et je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi on laisse les gens comme ça <rire> Je me suis dit, c'est non assistance à personne en danger, en fait. Et ça a duré comme ça pendant longtemps, pendant longtemps. Mais c'est ça mon début de postpartum Donc, euh, et je te passe euh, le sang, le, le tout, voilà, euh, tout ce qui faisait la sonde que j'avais pendant une semaine quand même, euh, l'impossibilité à marcher. J'ai on n'a pas eu beaucoup d'aide. Il y a la maman de Constantin qui venait nous apporter des repas, mais c'était, euh, c'était, je souhaite ça à personne.
0: Et, euh, et c'est en partant de cette expérience que tu as eu l'idée de faire un documentaire, du coup, sur le sujet.
1: Écoute, l'idée du documentaire, elle est venue. Euh, Juste avant d'accoucher, en fait, quand Néza m'a sage-femme. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 bit get 30 bit to get 20 20, 20 get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
0: give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns
1: at mintmobile.com J'étais donc très dans cette préparation à l'accouchement et à chaque fois je disais les amis ça y est qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je, comment je peux me préparer de plus là j'ai l'impression que ça y est l'accouchement c'est ok elle m'a dit renseigne-toi sur le postpartum j'étais enceinte de huit mois et demi huit mois huit mois et demi j'ai dit c'est quoi ça le postpartum
0: <rire>
1: c'est quoi ça elle m'a conseillé deux livres celui de Julia Simon et celui du mois d'or de Cécile et de Marie et du coup j'ai envoyé qu'on le à les acheter à la Fnac et j'ai commencé à feuilleter et là, je me suis dit, ah ben, bah, c'est un vrai sujet, le postpartum. <rire> <rire> tu vois Et là, je me suis dit, bah, euh, pourquoi j'apprends ça Je vais pas avoir le temps de me préparer, moi. <rire> tu vois Parce que, encore une fois, je suis quelqu'un qui veut qui beaucoup. J'ai besoin de comprendre tout. Et je me suis dit, putain, l'arnaque. Ah, j'ai bah, pas
0: compris. <rire> ah, j'ai pas compris.
1: Je me suis dit, l'arnaque, en fait. <rire> l'arnaque totale. Et de... j'ai essayé de trouver un documentaire parce que euh, je, je suis quelqu'un qui lit énormément. Mais je trouve encore une fois que sur ce genre de, de sujet, j'avais envie d'entendre des mères en fait me dire, tu vois, en, en, en vidéo, j'avais envie de voir, j'avais envie de voir. Donc je, je me suis tournée vers le documentaire et j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, c'est quoi ce délire Il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas de, de... Je trouve rien. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de, de faire ce documentaire. Alors je n'étais pas du tout réalisatrice avant, hein, mais ça m'a jamais empêcher d'avoir plein de projets de faire plein de trucs dans ma vie et je pense que ça c'est aussi une chance euh, que j'ai c'est que comme j'ai pas fait d'études pour moi tous les métiers euh, sont euh, potentiellement euh, faisables quoi. à part médecin, chirurgien dentiste on est d'accord mais tout ça voilà. ça me faisait pas peur de me, dire, de me lancer dans un film parce que le papa de, Constant de Ferdinand aussi euh, travaille dans ce secteur là donc euh, j'étais assez habituée à tout ça et c'est là où c'est venu et euh, c'était au stade d'idée avec cette, c est, c est ce début de postpartum, c'est devenu, une, devenu euh, oui, euh, plus qu'une idée. C'était « il faut faire ça », parce que je, 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 c'est fou, en fait. <rire> c'est fou, en fait, qu'on parle pas de, de ça. Je, je, si, en fait, j'estime que je suis quelqu'un, quand même, qui a vécu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans sa vie, tu vois. Et pour moi, c'est la plus grosse. Alors que, franchement, j'en ai vu d'autres. Hein. Et je me suis dit, comment on peut laisser les gens arriver dans cette expérience sans même qu'il soit au courant, euh, bah juste euh, déjà de en termes physiques, mais aussi de tout l'impact que ça va avoir sur toi en tant que, que femme, que, que, que homme, que couple. Et donc, euh, c'est venu de là, cette, cette envie. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut retrouver ton documentaire On ne va pas euh, trop en faire le tour, parce que il est, alors moi, je l'ai vu... Euh je l'ai vu plusieurs fois du coup et, euh, et c'est un, un documentaire que, que je recommande à, à l'auditoire euh, juste aussi je tiens à rappeler à l'auditoire que si vous souhaitez réagir au récit de Eve de ce qu'elle a déjà dit, de ce qu'elle dira ensuite vous pouvez aller sur, sur Speakpipe il y a le lien qui est en description de l'épisode, vous pouvez laisser un audio de 5 minutes ou plusieurs et puis euh, ça sera l'occasion de vous répondre, peut-être que même Eve pourra vous répondre directement euh, si l'envie euh, lui en prend euh, et qu'on pourra retrouver cette réponse dans, dans le podcast donc n'hésitez pas euh, et où est-ce qu'on peut retrouver ton documentaire
1: alors aujourd'hui, le documentaire, il est euh, sur euh, sa petite plateforme dédiée que j'ai développée. C'est un site euh, qui s'appelle postpartum-ledocumentaire.fr où on peut retrouver les quatre épisodes du doc avec euh, toutes les interviews intégrales aussi qu'on a, qu a tournées. Et euh, quand on va sortir la plateforme « Suzanne », euh, le documentaire sera visible sur Suzanne.
0: Donc le, je mettrai en description de cet épisode le lien tel, tel qu'il sera au moment de sa sortie, puisqu'on enregistre avec pas mal d'avance quand même sur, sur cet épisode. Donc vous pourrez retrouver bien sûr en description de l'épisode le lien pour aller voir le documentaire réalisé par Eve, peut-être même d'autres, euh, avec tout, tout l'espoir qu'on place dans cette plateforme de Suzanne.
1: Exactement <rire>
0: Là-dessus, tu fais un documentaire, tu te renseignes. On, on a déjà évoqué aussi que le, le sommeil, euh, c'était un gros sujet de, votre, de, de ton postpartum qui a duré et qui dure encore euh, longtemps. Mais moi, la question que je voulais te poser, c'est euh, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi euh, de devenir maman en termes d'expérience, en termes de choses que tu ne comprenais pas, en termes de choses auxquelles tu ne t'attendais pas Déjà, tu, vois, tu, tu, tu parlais des phobies d'impulsion, peut-être d'une certaine, une certaine violence euh, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi
1: Ça a réveillé euh, énormément euh, de choses. Je pense que déjà, en devenant maman, en apprenant ma grossesse et en me réappropriant aussi euh, mon corps et mon accouchement, ça, ça a été, euh, si tu veux, de me dire, de, de faire ce chemin jusqu'à un accouchement à domicile, ça m'a fait me questionner aussi sur comment on m'avait présenté pendant toute ma vie l'accouchement, ce moment-là. Ça, ça a été une première réflexion que j'ai pu déconstruire, du coup. Euh, de me dire... Bah, en fait, euh, non, l'accouchement, ce n'est pas forcément quelque chose de traumatique. Non, l'accouchement, euh, enfin en tout cas, du moins, oui, l'accouchement, on peut le vivre sans péridurale et ça va bien se passer. Euh, de ne plus être dans cette peur-là, déjà, ça a beaucoup fait cheminer ma réflexion. Ensuite, en devenant maman, j'ai beaucoup questionné mes propres parents. Mais ça c'est quelque chose. J'ai toujours eu un rapport très très conflictuel à mes parents, comme beaucoup, je pense. Quand on a un rapport conflictuel à ses parents, quand tu deviens maman toi et que tu essayes de donner le mieux que tu peux, ça vient questionner toute ton enfance, tous les choix qu'ont fait tes parents, et aussi la place que tu vas leur donner. Donc moi j'ai coupé les ponts avec ma mère qui à l'époque était qui était toxique pour moi. Aujourd'hui, ça va mieux, mais on marche sur des œufs. elle et moi. Et avec mon père aussi, j'ai coupé les ponts. Donc, je me suis aussi retrouvée dans cette expérience de, de, de maternité, de parentalité, en étant très seule. En étant très seule et en devant euh, bah, prendre soin de, de ce bébé. Et, et, et c'était en ayant moi-même plein de, plein de cassures en moi, en fait. Et je pense que ce que ça a réveillé chez moi vraiment la maternité, déjà, c'est tout ce qui n'allait pas, entre guillemets, en moi. En fait, et que j'ai décidé de prendre soin de moi et de prendre soin de ma santé mentale en fait, et d'aller réparer certaines choses que je n'avais pas forcément réparées. La maternité m'a mis face aux choix que j'avais pu faire dans le passé et qui n'étaient pas bons pour moi. En fait, si je résume, avant l'arrivée de Ferdinand, moi, j'étais dans l'autodestruction. Et aujourd'hui, je suis dans la construction. Avec Ferdinand, avec le documentaire, avec euh, plein de choses. Et du coup... C'est archi positif, mais c'est aussi archi difficile, <rire> quelque part. Donc ça, ça, a beaucoup réveillé, ça a beaucoup réveillé ça chez moi. Et c'est surtout vraiment, j'ai l'impression en fait, j'ai l'impression que ça m'a donné les clés de lecture de ma vie. J'ai l'impression qu'avant, j'étais dans le flou, qu'avant, je... déjà, j'étais pas... pas bien, j'étais pas heureuse et j'étais en permanence dans l'autodestruction depuis que je suis très jeune moi je suis partie très jeune de chez ma mère je suis partie j'avais j'allais avoir 14 ans donc euh, et j'ai jamais pris soin de moi tu vois j'ai toujours euh, je pense qu'en extérieur on aurait pu croire que j'ai toujours eu une belle vie tu vois j'ai habité dans plein de pays j'ai fait plein de choses mais j'avais toujours ce truc d'autodestruction ce truc de ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas en fait je, quoi qu'il arrive moi ça ne va pas donc j'ai jamais fait de dépression euh, mais j'étais jamais bien jamais heureuse toujours dans la fuite et en fait l'arrivée de Ferdinand ça m'a obligée à ne plus fuir. <rire> ce qui était très difficile pour moi parce que c'était mon mode de fonctionnement. Mais là, il y a eu l'arrivée de Ferdinand, il y a eu Covid. <rire> Donc, j'étais assignée à domicile avec moi-même, en fait. Et, et ça, c'est un processus qui s'est fait sur du long terme. Hein. Et ce n'est pas que l'arrivée de Ferdinand. C'était une déconstruction, euh, moi, au niveau de, de tout, qui, qui a commencé bien plus jeune, hein, quand j'avais euh, 21 ans. Quand, en fait, quand j'avais 21 ans, il s'est passé un truc de dingue c'est que j'ai lu un livre qui vraiment a, a changé ma vie. Et en fait, ce livre-là, j'habitais à Berlin, et je revenais en France, j'avais euh, 21 ans. Je revenais en France pour voir ma mère qui avait un cancer à l'époque. Et en fait, je me souviens, j'étais au, au relais, si c'est, à la gare et il euh, y avait deux livres en face de moi au relais, parce que j'adore aller au relais tout le temps y avait, le premier livre c'était genre guérir du cancer euh, les clés machin truc, et à côté c'était le pouvoir du moment présent, et je connaissais pas du tout euh, tout ça et, et je voulais acheter ces deux livres parce qu'ils me parlaient et donc il y en avait un pour ma mère un pour moi, mais j'avais pas assez d'argent et du coup, à ce moment là je sais pas, j'ai une révélation déjà de me dire je vais prendre le pouvoir du moment présent parce que j'ai l'impression que c'est un livre qui va me guérir moi, et je fais le choix de pas prendre celui pour ma mère parce que si je ne vais pas bien, je ne pourrais pas aider ma mère, moi. Mais ça, c'est un truc que je n'avais jamais capté, tu vois. Et vraiment, j'ai eu déjà ce truc-là en moi.
0: Un truc important, du coup, qu'on on vient de parents, quand même. C'est un, ouais. un message important à, ouais. à réassimiler quand on ne vient de parents.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et donc, du coup, j'ai lu ce livre euh, chez ma mère. Et j'ai été euh, choquée, en fait. Choquée des messages que ça disait dedans. J'ai été choquée, en fait, de voir à quel point... Tout ce qui me paraissait très très pertinent dans ce livre ne m'avait jamais été enseigné Et même, on m'avait enseigné l'inverse. Et donc, dans ce livre, ce n'est pas que comment profiter du moment présent, blablabla. Bla 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 c'est aussi, euh, il parle beaucoup de comment on se positionne très souvent en victime dans sa propre vie. Et moi, c'est quelque chose, j'étais basée sur ça. J'étais une victime en permanence. Et, euh, et parce que j'avais de quoi, hein, quand même. Tu vois genre. Mais du coup, je m'étais construite là-dessus. Sur tout ce de mal qui m'était arrivé dans ma vie, et comment, en fait, bah, j'étais dans l'autodestruction à cause de ça Et en fait, dans le livre, à un moment, ils disent juste qu'on n'est pas obligé, en fait, de, de subir. On peut aussi choisir de ne plus être dans une position de victime. Et ça m'a tellement parlé, en fait. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a vraiment changé, en fait. Parce que j'ai arrêté de me mettre en position de victime et je me suis mise en position d'actrice de ma vie. De maintenant, en fait, tout ce qui m'est arrivé, ça ne va plus autant conditionner ma vie ça va la conditionner d'une certaine manière parce que c'est mon histoire, mais voilà. Et, euh, et donc en fait ça, c'était le premier pas de ma déconstruction et je me suis sentie tellement mieux après et tellement plus apte après. Et j'ai beaucoup, beaucoup lu de livres euh, de développement personnel, spirituel. Alors pour moi, il faut bien faire la différence. Hein. Le, le spirituel, ce n'est pas la religion, ce n'est pas, pas Dieu, ce n'est pas tout ça. Mais euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément aidée. Et alors je pense qu'il y a de à boire et à manger surtout aujourd'hui dans les livres de développement personnel, mais en tout cas moi euh, ceux que j'ai trouvés m'ont énormément aidé et ça a été le premier petit pas de même grand pas de la déconstruction et ça a été aussi un peu mes premières euh, mes premières décisions, en fait. Et, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai osé reprendre ma vie en main. J'ai osé dire stop à la violence qu'on m'imposait avec mes parents, avec ma famille, euh, avec beaucoup de choses. Et j'ai commencé à pouvoir me, me, re, me recentrer. Après, c'est de longue haleine, hein, ce processus. Donc, euh... Mais déjà, ce moment-là, il a été décisif pour moi. Je me suis même fait tatouer, tu vois, pour te dire. Ça a été décisif et je pense que ce que je fais aujourd'hui, ça fait vraiment... Enfin, ça, c'est très important dans mon histoire, de comprendre... Bah déjà, cette déconstruction, elle m'a fait tellement de bien. Et je me suis dit, en fait, on peut. C'est pas parce que j'ai appris plein de trucs dans ma vie quand j'étais enfant que c'est la réalité, en fait. Et ça a été le point de rupture. Et quand je suis devenue maman, déjà avec cet accouchement, eh bien, je me suis rendue compte encore une fois que non, c'était pas forcément tout ce qu'on m'avait dit, présenté comme tel. C'était pas forcément ma réalité, en tout cas. Et puis, bah, quand Ferdinand, en plus, est arrivé avec son lot d'amour immense et son lot de je l'entends en bas euh, mais aussi son lot de difficultés avec le RGO avec le malaise avec moi mon, mon sentiment de mère sans parents euh, c'était absolument pas le bonheur qu'on m'avait promis <rire> au début donc c'était un peu euh, j'ai un peu vécu ça comme une grande arnaque quand même et bah, encore une fois là ça me montrait que c'était pas ce qu'on montrait dans les représentations culturelles, dans ce qu'on m'avait appris dans mon enfance, que non, un enfant, ce n'était pas que du bonheur, ce n'était pas vrai en fait. Et sur tout ce chemin de ma maternité, j'ai toujours remis en question plein de choses comme ça et qui me permettaient finalement, moi, d'avoir ma voix. Et puis arrivé, euh, il y a à peu près un an, le terme féminisme dans ma vie.
0: On y reviendra dans l'épisode ouais. bonus sur, ah oui. Euh, oui, oui, oui. sur le terme féminisme. Ouais. Moi, moi, avant de, de passer à ce sujet-là et, et qu'on fasse le bonus et, et d'aller vers la fin de cet épisode, il y a quand même une question que j'ai envie de te poser, c'est tu fuyais quoi
1: Je fuyais quoi Je pense que je me fuyais euh, moi-même mm -hmm. parce que j'arrivais pas à dealer avec ce qu'on m'avait fait subir. Il euh, y a eu... Euh, Déjà, mes parents euh, n'ont jamais été ensemble. Et euh, pareil, je suis aussi un bébé surprise. Donc, tu vois, que Ferdinand aussi pareil, oui, parfois ça. Tu étais aussi séparé. Mes parents ont toujours été séparés, je ne les ai jamais connus ensemble. Et il oui. y a eu des très grosses trahisons, très grosses tromperies. Ma mère m'a eu à 20 ans. Et du coup, elle m'a élevé seule. Et ça a été très difficile pour elle. Vraiment très difficile pour elle. Avec un père, enfin mon père qui de l'autre côté n'assumait pas. Euh, il y avait des humiliations, de, de, voilà, il humiliait ma mère. Euh, le, du côté de mon père, c'est une famille très cateau très bourgeoise. Euh, et ma mère, fille, euh, voilà, on a grandi dans des HLM. Enfin, tu vois, c'était pas le même milieu social. Et euh, ils ont été très très méchants avec ma mère de ce qu'elle me raconte. Cette période de ma vie est assez floue, bah déjà parce que moi, je ne m'en souviens pas forcément, mais surtout parce que mon père avait une autre version des faits. Donc, euh, si tu veux, moi, je laisse un peu ça de côté. Moi, tout ce que j'ai vu pendant mon enfance, quand même, c'est mes parents se déchirer, se détester. À euh, cause de toi oh, Oui. Euh, me prendre à partie, pour mon père, beaucoup. Euh, mon père venait, euh, enfin, avait la garde une semaine sur deux. Euh, lui, il a refait sa vie à côté. Euh, il m'oubliait souvent. Donc moi, j'ai une, euh, une grosse blessure de l'abandon, tu vois euh, avec ça, et j'ai aussi une grosse blessure de l'injustice parce qu'il a refait sa vie, il a eu un fils qui l'a idolâtré, il s'en cachait pas tu vois, et moi voilà et ma mère a refait sa vie aussi à côté donc j'étais totalement inclue dans la famille mais du coup elle, a, elle avait aussi son, sa famille tu vois même si mes soeurs c'est mes sœurs il n'y a pas de problème mais je me suis toujours sentie euh, déjà en fait euh, à l'écart et différente euh, dans ce schéma familial-là. Et surtout que ma mère, moi j'étais visiblement, euh, pendant l'enfance, une enfant assez compliquée. Beaucoup d'émotions très fortes euh, à gérer. J'étais très difficile apparemment. Euh, C'était difficile pour ma mère. Et elle me le disait quand même, donc euh, beaucoup.
0: T'étais une enfant, quoi.
1: Ouais. ouais j'étais une enfant perturbée aussi, je pense, tu vois, parce que. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que, ce que, ce que j'en ai retenu. Donc, cet, cet, cet abandon très fort et cette injustice très fort aussi bah, de voir que mon père, il préfère euh, ce garçon et voilà. Et puis, il y a eu aussi des choses euh, très traumatisantes parce que donc, mon père ne me prenait pas. Il me mettait chez euh, mon grand-père et ma grand-mère. Et, euh, et pendant plusieurs années, j'ai subi euh, des viols de la part de mon grand-père. Et quand euh, je l'ai dit, à ma mère, ma, que ma mère l'a découvert, entre guillemets. Et eu euh, il y a eu une enquête, enfin, même pas une enquête, il y a eu une enquête sur moi, en fait. Il y a eu une plainte. Il y a eu une plainte, ma mère a été déportée, déposée, plainte, déposée plainte, et euh, ils m'ont pas cru, euh, la police. Et donc, avant de euh, faire, passer, euh, faire passer ça en justice, ils m'ont envoyé voir un pédopsychiatre. Et en fait, là, ce que je te raconte, moi, je ne m'en souvenais plus. Mmh. Et euh, je m'en suis souvenue juste avant que Ferdinand et Inès, transparence psychique. Je me suis souvenue de ça et j'ai demandé à ma mère, mais c'est pas passé un truc. Enfin, je m'en souvenais mais sans trop me souvenir. Mais là, la, les scènes elles revenaient et je lui dis, il faut que tu montes des écrits, des trucs. Et En fait, elle avait gardé tout le dossier. Et quand Ferdinand avait deux mois, j'ai reçu le dossier. Et donc j'étais fâchée avec ma mère en plus, donc elle m'a juste posté ça, tu vois. Et j'ai reçu le dossier et tu vois rien que d'en parler, ça me fait trembler. J'avais le dossier de la plainte des flics et du pédopsychiatre. Donc les deux sont à vomir. Hein. Mais surtout, le pédopsychiatre, euh, j'ai publié sur Instagram cette, euh, cette plainte. Je me rappelle, oui. Ouais. Et le pédopsychiatre, en fait, euh, dit noir sur blanc que je suis une petite fille qui est séductrice. J'ai euh, 6 ans, je crois. Hein. J'ai 6 ans, oui. Ouais. Que je suis très enjouée. Euh, que j'ai aucune inhibition. Que je suis très jolie. Enfin, le mec emploie des mots, euh, j'ai lu ça, vraiment, j'ai eu la nausée, quoi. Genre, j'ai eu mal pour euh, moi, tu vois. Mmh. Sachant qu'au moment, en plus, où il y a eu cette euh, plainte, enfin, où j'ai vu le pédopsychiatre, mon père était là. Et c'était le père de mon père, tu vois. Et moi, mon père, il me prenait jamais. J'avais juste envie d'un truc, c'était que mon père, il m'aime. Ça, je me souviens très bien. Et du coup, j'allais pas dire, euh, oui, donc, euh, oui, ton père, il m'a fait ça, enfin, j'ai 6 ans. Et euh, le pédopsychiatre dit, euh, oui, euh, elle a fait un dessin, elle a fait un soleil, euh, tout va bien. <rire> tu es là, ok. Euh,
0: maintenant mm. que tu es, que es devenue maman, mm. que tu as, as, as eu ton chemin de vie, que tu as, as appris à fuir, que tu as appris à ne plus fuir, que tu as appris à faire face, euh, que tu commences à, visiblement à, à faire, non pas la paix, mais en tout cas à comprendre viennent mm. certaines choses, euh, si tu avais ces petites filles de 6 ans devant toi lui dire
1: quoi J'ai fait cet exercice, hein, puisque c'était nécessaire. Bah, déjà, lui dire que je suis désolée et que c'est pas de sa faute, en fait. C'est surtout ça. C'est parce que, en fait, on m'a toujours dit que c'était de ma faute, mmh. vraiment. Et que quand mon père, juste avant, parce qu'il y a eu un jugement, il m'a pris dans une chambre entre quatre murs, la chambre où se passaient euh, les sévices, en plus, de chez ma grand-mère, euh, et il m'a dit Si tu dis que c'est vrai, t'es plus ma fille. Et donc moi, après, j'ai dit que c'était faux. Donc ma mère m'en a beaucoup voulu, parce qu'elle est passée pour une folle. Et surtout, en fait, après, on n'en a plus jamais reparlé. Et c'était de ma faute, en fait. C'était de ma faute. Et j'ai vécu avec ça, et surtout, je l'ai oublié, en fait. J'ai fait un, une amnésie de ça.
0: Mmh.
1: Mais amnésie, mais qui ressortait beaucoup quand je prenais de la drogue. Parce que mmh. du coup, j'ai eu des grands problèmes avec la drogue, parce que je cherchais à fuir... Euh, à la fois en partant très loin, très très voilà, 18 ans j'étais en Australie, tu vois, mais aussi à fuir ma réalité en prenant beaucoup de drogue et ça revenait, il y avait des trucs et je comprenais pas très bien. Mais euh, oui, je lui dirais que que je suis désolée et que que je suis que voilà, elle a pas à s'inquiéter en fait parce que la femme qui va devenir quand elle aura presque 30 ans, bah elle déchire et que tout ça voilà, c'est des épreuves qui qui l'ont construite et que ça fait partie de sa vie et que surtout ça ça m'a appris beaucoup, ça m'a pris le pardon quelque part, même si je pense que je ne suis, pas... suis pas dans le pardon avec tout le monde, je ne suis pas dans le pardon avec mon père par exemple mais je suis dans le pardon avec mon grand-père euh, et, que... et que ça va aller en fait, je ferai un petit câlin quand même
0: <rire> Sur le sujet du pardon, euh, je vous invite à lire euh, les livres d'Alice Miller sur, euh, sur le sujet du pardon qu qui peut être utile euh, mmh. mais qui n'est en aucun cas obligatoire ouais. contrairement à ce qui peut être véhiculé euh, dans certaines sphères euh, psy euh, ça n'est en aucun cas obligatoire c'est important de le savoir merci beaucoup Eve avec plaisir je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr à bientôt